0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。ラこんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、まあ、ちょっと、ね、コロナがらきの話にはな。でいくんですけどもとはいってもねアイデンティティに世の中、人類がフォーカスというかこう目を向けていかなきゃいけないのがこう前倒しできたかなっていう話もありますので、ねまあ、前回、どういうこう社会になっていくかっていうのを結構抽象度高めで捉えたん,んですけども今日は少し具体にいきたいんですが少しなんかざっくり復習しながらいきましょうか。えーまあ、分離と統合っていう、まあ、アイソレーションとインテグレーションで考えるならば、えー、リアルの分離が広がりオンラインの統合が進んでいくっていうのは、まあ、もはや、もともとその流れがありましたけどこれが急加速するというかもう急激にそうせざるを得ないので、うんまあ、ズームとかが今とブームになってブームになって今度セキュリティが甘いっつって禁止されてみたいな一<笑>企業のやってるツールが世界的ニュースになっちゃうレベルじゃないですか。はいはい、ここも劇的なシフトがまず今、起きてますと、じゃあそこにまで社会構造、えーとまあ、つまり僕ら生きるために産業構造を考える必要があるわけですよ、でまさに今、飲食店の件で、えー、ともうリアルが分断されていくので、まず飲食店に行かないという状態が起きますよねと。うん、じゃあこれコロナが復活した時にみんなじゃあ今までみたいにガンガン行くかというと、完全になくすってのは多分無理なわけで、そ自粛ムードは残っちゃう。もしくはそれが完全に治ったとしたら自粛トラウマみたいな、コロナトラウマが残っちゃうんで、んで飲食店にそんなにワイワイ行くのってどうだろうって気持ち的なトラウマが残っちゃう。<笑>うじゃあ若い人がね飲食店経営するぜって起業するぜって思うかというとコロナ終わって5年以内で飲食店やるぜゼロからボーンってちょっときついなと思うんですよ、正直。あとイベント業とかね、今回で大ダメージが生まれた職種に対してとか事業を起業家がやるかっていうと難しいし若い人たちがそこに挑戦したいかっていうと。やっぱりリスク、怖いですよね、で今、ホテルとか飲食店とかどんどんこう、ね、飛んでしまっている現状がある中で、やっぱ具体でいうと飲食店において、えーと、例えば僕の考えるモデルがこうだなと思っているのがあって、こうだなってこれしかないという消去法なので、しかもそこまでマーケットがでかくならないからなんとも言えないんですけど。えっ、ー、とまず明らかに、えー、飲食店がここから減っていく、もしくは潰れてしまうのも含めてですけど、そう、<笑>そうなるとじゃあ、料理人の人が、飲食店という働き方だったんですね。うん。だけど、料理人の人がじゃあ、どういう働き方があるかっていう、もうちょっとこう、生かし方を考える必要があるんですよ。うん、うん、で、これはいつも言う、あの、ベルトコンベアもともと物を運ぶための、存在だったものが、ね、それがあの、運動不足な現代人においては、フィットネスクラブで逆走するランニングマシンで使いますみたいな、つまりベルトコンベアーという存在は変わらないんですけども、時代のニーズにおいて、ね、人の労働を代替するツールが、代替するという存在意義がベルトコンベアーにあったのに、人に労働させるという逆の存在意義でベルトコンベアーが使われてるわけですよ。という、えー、と時代のシフトにおいて使われ方自分という存在の使われ方を考える<笑>料理人の方にとってどういう可能性があるかというと,、えーとまあ、これもちょっと難しいんですけど大きく今2つだなと思っていて、えー、と1個はです、ね、やっぱ宅配の方に今流れてるじゃないですかただ、これね難しいのがじゃあ宅配やればいいじゃないかっていうんですけどじゃあ今、僕らねじゃあ1ヶ月ぐらい家にこもってるじゃないですか。うん宅配ってどれぐらい使いましたかっていうことなんですよ、多分普段0回の人が2回使うとかにはなる気がするんですとか、うんでもじゃあ毎日、でも例えば普通、オフィスで仕事してたら、お昼ご飯って毎日外食じゃないですか。うんうんじゃあ、毎日宅配頼むかって言って、そうなんないっすよねってなると、マーケットが完全に移行してくれりゃいいんですけど、おそらくスーパーで買って家で作るっていう方が大半で。確かにね。ってなると、飲食店マーケットがそのまんま出前マーケットに動くかっていうと、そういうわけじゃない。はい。ただ、出前マーケットが2倍ぐらいまでは伸びるっていうのはあると思います、十分。ま、もしかかもうちょっと伸びるかもわかんないですね。出前マーケット自体が今そんなにでっかいわけじゃない。飲食店マーケットに比べばでっかいわけじゃないので、まあ、そこが 1.2 倍とか、まあ、時代が馴染んでくれば、あの、オンラインショップの方にリアルの買い物がい移行したように、リアルで食べるがどんどん出前に移行するっていう可能性は十分ありそうですと。うん。じゃあ、ここにおいて今飲食店の方々を救う手立てがあるとしたら、やっぱ固定費の不動産はもうなくしたい、正直。店舗開約したいと。そうしたらですね、えっ、ー、と、これちょっと、あの、あれですよ、もう、もうケーススタディとか思考実験みたいなレベルだと捉えていただいたらいいんですけど、うんうん、可能性としてあるなと思ってるのが、その、キッチンの、ね、えっ、ー、と、設備を、一箇所のなんかもう巨大キッチンスタジオを作っちゃうんですよ、イメージ。でフードコートって席があるじゃないですかじゃなくてキッチンが100個ぐらいあるスタジオを作っちゃうイメージなんですよ。工場みたいなでそこにウーバーイーツと提携してもしくはウーバーがその建物を作ってほしいって感じです僕からすると100個のキッチンがあってそこが都市部じゃなくてちょっと離れてていいんですよでそこでも出前専用のキッチンスタジオを作っちゃってそこに料理人の人とか店舗が、えっと、そこに避難する。で、えっと、そうすると、店舗って席、席とキッチンだと席の方が広いじゃないですか。うん。不動産のデッドゾーンが多すぎるんですよ。ああ。なので、もしかしたら今ある店舗を、えっと、もう全階層してキッチンにしちゃう。で、そのキッチンを10個にしちゃう。みたいな。で、10店舗がそこに入ってて、ウーバーイーツで、みたいな、うんうんうん、そういう、えー、とソーシャルキッチンみたいなモデル WeWork、あのー、ーーがソーシャルオフィスじゃないですか、うんはいはい、あれのキッチンモデルでそうするとですね例えばオーブンを使うっていう発想でいくとパン屋さんは朝一に焼きたいじゃないですかとピザ屋さんは昼が一番売れるじゃないですかみたいなそう,そうオーブンの設備を複数の会社が共同利用できるわけですよ。そうすると,、えっと、設備コストも下がりますし、時間単位でキッチンを借りるっていうビジネスモデルになるので、えっと、店舗の配膳の方の仕事まではこれでは作れないんですけど、まあ、だからウーバーイーツの方で宅配っていう形でシフトできる方は宅配にシフトをし、で料理人の方はこのモデルが1個、えー、ありうるので、えー、っと僕の強引な発想で行くならば、ウーバーがこれをドバッと作るか、もしくはこれ、市とか区とか行政が一気になんか、キッチンをドバッと開放するなりすると、一定レベル飲食店が救えるんじゃないかなと思ってるっていう感じですね。そ前提は、飲食店やってるところは一旦そこはもう完全閉じてるっていうことですよね。っていうか、多分、家賃を払えないっていう前提があるので、でねうんうん、閉じなきゃいけないとしたときに、まあ、あの、オンワードが一気に撤退したように、閉じてどうすんのが、ビジョンを描いてくれないんですよ、誰も。なるほど。そこの先の話なんですね。この、グラデーションの間のそこじゃなくて。ええー、そこそうそうですね。まさにビジョンのとこですね。そうですね。これをもう、うん、確かに、ね、今閉じないと、家賃がずっとかかっちゃうんで、あの、閉じたいわけですよ。閉じてどうすんのが、そこにもし、あの、集合キッチンがあれば、一個、活路が見いだせるじゃないですかで。今、活路をどこに見いだすかなんですよね。で、もう一個はレトルトの方向。でこれもですね、今、技術がむちゃくちゃ上がっててですね、実はあの、最近、ほら、僕も、ね、皆さん、あのー、買い占めない程度で備蓄はするじゃないですかっていうと、うんうん、レトルトカレーをいっぱい買ったんですよ、うんうん、いろんな種類をそしたらですね最近のレトルトカレーってね400円ぐらいするんす、知ってます<笑>知ら<な>い<笑>これびっくりしたんだす今まで僕の子供の頃って100円ぐらいでまあ言ってしまえばもうレトルトカレー味のカレーで、うん、まあこう美味しいというのもレトルトカレー味のカレーなので。それなんですよ<笑>ところが今はむちゃくちゃうまいですよ、普通に。で、これ、だからその場合、400円ぐらいするんですけど、それがいっぱいスーパーに売ってるんですよ、ほうほうほうでこうレトルトとか冷凍の技術が昔と比べて劇的に上がってるんで、そうすると自分の料理の腕を使って、例えばケンタッキーフライドチキンも、ケンタッキーおじさんが、あのでその時に一番自信があったフライドチキンだけを残すと。で、フライドチキンのフランチャイズに展開したわけですよ。だからもう、一番得意な死ぬほど力入れたい料理を1個選んで、それをえっとレトルトとか通販に持っていって、楽天とかで展開する、アマゾンで展開するっていう、もう、お店がないなら、料理を残す。っていうモデルですね、うん、生田さんの一点フォーカス的な、なんかこう、生田さんらしい発想ですね、それは。なるほどね。うんうんうん。で、そういう、あの、レトルトカレーも今、有名店のレトルトカレーなんですよ。うんうんうん。そういうやり方が一個あります、ね、ということです、ね、なるほどですね。なんかこうビジョンというか飲食店というところに今、ねすごいフォーカスしてもらって、ぎゅっと、より前回に比べても飲食という具体にガッと入ってビジョン見せてもらった感じはするんですけども,もう1回、ちょっと抽象的にというか、俯瞰的なところの視点に戻って。アフターコロナというものに、まあ、特に今回のタイミングが傾斜とかなんですかね、傾斜中心にどういうアフターコロナの社会構造を見据えていくかっていう点に関しては、どういうういでですすかねそうですねそこれもちょっとパーセントの予測とかね起きうることがあの何とも言えないんですけど、大々的に起きるかどうかは別に、いろいろ起きることが何個かあるわけですよ。で1個はまず都市部から人が移動するでしょうねっていうのがありますね、でこれは特にナレッジワーカーです、そ、うんうんまあ、それこそ今僕なんかも、ね、完全に今、福岡に移動して、家から出ないのは東京でも福岡でも一緒なので、今回の件で皆さん、俺、家で全然仕事できるじゃんとか気づいちゃう人がいっぱいいるんですよ、そうなると密集地域で家賃が高いわけです家から出ないのに家賃が高いってもったいないなってみんな思い始めるわけですよ。うんうんうん、えどうせオフィスに行かなくていいんだったら、もうちょっと自然が多いところの方が集中できるなと思うんですよ、実はで。集中力っていうのが今まで以上に皆さんの活動資産になるぐらい集中力が高いか低いかがもう,もうオフィスワークじゃなくて一人一人になったら多立性が下がるので自立性が勝負なんでこれを高めるために皆さんお金を投資し始めるんですよ、僕なんかもそうですけどそうするとやっぱり自然が近い方が集中力がキープしやすいんですよ、明らかに。ってなると,、えー、と、地方とか東京近郊とかに、特にナレッジワーカーです、ね、は、えー、と移動するでしょうと、うんうんで、じゃあどれぐらいかっていうと、まあ、1% 動いても。ね、数十万人とか動くかなっていう、だからその大移動みたいになるかっていうと分かんないなっていうぐらいですかね、だから少なくとも数十万人レベルではそれは起きるだろうなと思いますで、あとは、えー、っと、ホワイトワーカーの方々の、えー、っと、今経営者の支援してる中で、やっぱり皆さん共通しておっしゃるのが、オンラインワークにした瞬間に、成果の出る出ないが明快に分かっちゃったと。うん、うん。そうですね、会社だと、ですね、まあ、ちょっと言い方あれなんですけど、みんなが頑張ってるじゃないですか、やっぱり頑張ってる点が加算されてるんですよ、評価に。どころか、オンラインだと頑張ってる姿は見れないので、成果でで見るしかないんですよねそうですね,んとそ,うですねそうすると、あれ、今月、成果はとか、アウトプットはとか、あれ、プログラム進んでないねとかなっちゃうと、考えてましたとか、うん、そっか、考えましただい。結集文化みたいな感じになると、やっぱちょっと厳しいので、えー、と皆さん言ってました、成果がそこそこ出てた人たちがゼロになる人もいたり、成果が出てる人はもっとむちゃくちゃ出るようになったと、つまり二極化が激しいので、<笑>ので成果がゼロな人っていうのがこれからすごい増えてきてしまうので、オンラインが続,いちゃ続くとしたらですよで。そうなるとこれはやっぱり、えーと継続雇用が難しいとなったときに、で、そこでじゃあ失業率が、まあ10、10% いくかわかんないです。まあ、アメリカのね、その1600万人が申請したみたいな話のレベルで言うと、もしかしたらそれが起こると。するとですね、じゃあ 10% ぐらいのホワイトワーカーが放出されましたと。で、この時にですね、一般的にはじゃあアルバイトでもいいから食いつなごうと思ったときに、食能があんまり求められないって言い方あれなんですけど、まあ、飲食店のアルバイトだったら、あったわけですところが、うん、そのネットもないじゃないですか。となると、アルバイトという受け皿が雇用がなくなっちゃうので、なくなっちゃうと言い過ぎなんですけど、まあ、リアルの産業の方の今まで雇用してた人を縮小して、飲食店とかブルーワークの仕事も含めて、そこも厳しいので、あの新たな新規雇用の余裕がないと。ね、あとホワワイトワー,カーの人いきなりこの仕事が全くないっていう状態が大きうんですよね。はい、はい、ってなると、じゃあ、産業の受け皿をどこに、もうこれ、国家レベルで活路を見いだすかなんですよ、はい、で、うん、これはちょっともう僕の考えなので、あのあれですけど、まあ、だから下手すると100万人ぐらいが困るとか、あの労働人口わかんないですちょっと6000万人とか、まあ、7000万人ぐらいですね、まあ、はいあの 10% だと、ね、70万人とかなので、まあ、20% だと140万人つまり100万人から200万人ぐらいが困る可能性があるとしたときにちょっとよそっとじゃなんともならないんですよ、まあ、むちゃくちゃ強引な展開ですけど、もう行くならばこれも過疎化問題も一気に直す、つまり田舎にシフトなんですよね。で農業とつまり固定費がなかったら生きていけるんですよ、人ってだから社会が復活するためにとりあえずもう生きるということにフォーカスするならば、えっと、地方で農業、しかもこれから食料危機が起こりうる時代においてどっちみち自給率は日本を上げなきゃいけないっていう命題もあるのでそうするともう農業政策を劇的にパワーアップするそうすると実はさっき言ったナレッジワーカーも地方に移動するんですよ。実はリーダーになれる人も一緒に移動できるっていうのがまず組織として全く別次元ですつまり地方に職を失った人だけが移行する場合イノベーションが起こせないんですよところが、ナレッジワーカーも地方に今これで移動するのでその人が旗振って実は100人ぐらいの農業法人を作っちゃうとかいや全然あるなと思うんですよ、実は。なののでこのリーダーダとえー、仕事が都会だと難しくなった人たちが地方に一気に移動するこそも農業法人を立ち上げるに関してはガンガン支援するぞっていうのを僕なら国家戦略でやりますうん、うん、でそうするとナレッジワーカーはじゃあ農業で起業するって面白いかもなとで人募集だよってなるからいやもうちょっと東京で仕事なくなったんですもが来ないよ、ないよもう田舎の方がいいよって自然も豊かだし。なんかもうゴリゴリ働かなくてもね、ねあの古民家改造するから家賃ないよって、で自給自足で食えばいいし、まあ、ぶっちゃけ5万あったら飯食えるからみたいな、っていう風にどんどん人を誘うと、小さなコミ,ューンいうかコミュニティが100人とか50人の小さな村が、えー、っと生まれていく。<笑>地域としての村は、やっぱりちょっとナレッジワーカーとかもなんかその文化に馴染むの結構やりづらいんですよ。すごい強制があったり、配達だったり。そうで,、ねえー、そうではなくて、えー、むしろ村コミュニティには関わるのが難しいときあるので、そういうちょっとオープンで、むしろ過疎化しすぎて誰もいないほうがよくて、そこにどんどん、えー、そういう人たちがどんどん移行こうし、えー、新たな農業やまあそうですね、農業を中心としたこうコミュニティが出来上がると。じゃあそこでのコミュニティってもう一個何が必要かというと、やっぱ教育なんですよ。んで教育産業。そうすると地方の人にとっても、なんか東京の人たちがわらわら来て、なんか、うん、なんか自分たちだけ一業やって盛り上がってるよね、じゃなくて、あの、やっぱこう教育レベルみたいなものがね、あの、言い方あれなんですけど、やっぱ東京の方が、そうい東京とか都市部のほうが、んうん、その人たちが塾を経営したりとかいろいろ展開してくれれば地方の教育レベルを上げられるわけですよ、でそうなってくると今度若手の働いてる人が特に幼稚園を決めるときに自然の中の幼稚園良くないっていう話題によくなるじゃないですか、うんうんうん、そうするとじゃあ奥多摩にそういうのあるから奥多摩行くよって奥多摩に引っ越しちゃったとか,なんか聞いたことあるんですよみたいな人って増えるなと。そうするとその地域に農業法人のリーダーと教育リーダーが集っていく。そうするとそこに教育の仕組みがあって自然がいっぱいあって、食育も含めてできるから、え、若手の幼稚園ぐらいの子供を持っている人たちが移動する。まあ、といってもこれがだからすさまじい移動が起きるかっていうと一部の、一部の層ですけども、でもそれがじゃあ10年、20年経っていくと、シリコンバレーだってもともとないものがああやって2、30年でああいう街になったじゃないですか。はい、はいはい。ラスベガスに至っては砂漠ですからね。砂<笑>漠にカジノ都市を作ったじゃないですか。そうするとある種の村構想とか都市構想が、えっ、ー、と、小さな単位で広がる。で、仕事とかも今学びもマイクロラーニングとかマイクロマネージメント。まあ、マイクロマネジメントはやめようって方向でしたけど、マイクロラーニングみたいな方向で、YouTube もマイクロテレビ番組ですよね。っていう、マイクロっていう時間が短いっていうのと、ミニマムっていうサイズがちっちゃいっていうのがこれから大きく広がる。ので、あの、ミニマム国家みたいなミニマム都市、ミニマム村構想っていうのが、だからサークルみたいな単位になるというか、でそこで50人で例えば IT 企業の社長さんが、ね、仲いい社員とも,もう俺らも地方で農業やるんだから行きようぜ、分かりました、ついてきますって言ったらそこで50人の村じゃないですか、実は、うんうんうん、で産業も成り立ってるじゃないですか、そのまんま。そうですね、確かにというミニマムコミュニティただコミュニティっていうのはもう国家というか村に近いですね、本当に生活も共にするようなレベル。なるほど。まあ、昔のちょっと怪奇っぽいポリスとかの世界に近いんですかね。うん。うん、ポリス以下か。ああ、なるほどね。まあ、でも、このあたりの話はやっぱり、生田さん、一旦ね、今のちょっと、一つの切り口で、ぐわっと広げてみたいけど、うん、多分これ、いろいろ出てきますよね、他にも。で、前提、ちょ,ちょっと前提変えたりもしたり。なんかこのあたりいくらでも話し続けてほしい感じはしますけど、一旦今日終わりたいと思うんですが、はい。まあ毎回ね、だいたい1ヶ月にあの4、4回ほどシリーズ的にやってきてるんですけど、うん、今、あのコロナに起きる、その現状どうなってるか、そしてビジョンどうなるかみたいな話してきましたが、うん、まあアイデンティティ研究所として、ちょっと次回、次次回ぐらい、ちょっとどういった方向行きますかね。このまま行ってもいいんですけどね。<笑>いや、ここまでがですね社会構造がこうなるであろうという,う、まあ、予測モデルですよね。そうですねなうで、じゃあ仮にそうだとするならばアイデンティティというものをどのようにシフトさせていくのかなるほどここから今度アイデンティティの話に。入っっていいくととまあ僕らっぽいかなとなるほどですねそうですね社会構造のシフトに合わせた今度はアイデンティティシフトどう考えていくのか、うん、いや楽しみですねはいじゃあ次回そのあたり行きたいと思いますのでぜひ楽しみにしてみてください、はい、とういうわけでありがとうございました